0: Воскресенье, ча... Воскресенье, час дня, байкпост на своем месте, Сергей Фантон в студии и рядом со мной, точнее напротив, можно видеть по видеотрансляции, Вячеслав Шиянов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые. «Радиослушатели, любители мотоциклов». Вячеслав Шиянов,
0: я рад, что этот человек выбрался к нам. Легендарная личность, легендарный человек. И сейчас объясню, почему. Это моя личная точка зрения. И вот почему. Коллекционеров много, собирателей много, и если просто произнести слово «собиратель», закрыть глаза, коллекционер, подумать, представляется такой э, книжный немножко червь, который что-то коллекционирует, к себе тащит домой, прячет в коробочку. Эти коробочки иногда бывают у у коллекционеров очень большие, вместительные, но все равно... Это какое-то очень интимное часто дело, и далеко не всегда коллекции бывают доступны для обозрения. Так вот, перед нами, сегодня передо мной сидит человек, который не только коллекционер, показывающий свои вещи, то, что он собрал. Но более того, это, пожалуй, единственная коллекция тяжелых мотоциклов Второй мировой войны, на которых можно поехать, которые все действуют, которые заводятся, на которые можно сесть, поехать, и главное, что это не возбраняется, а наоборот поощряется. Это это принципиальная особенность коллекционера Вячеслава Шиянова, который собрал и имеет в коллекции 90, я если не ошибаюсь, 93 мотоцикла. Вот вы представляете, если взять эпоху Довоенную немного, поскольку, естественно, Вторая мировая война впитала в себя инженерную мысль довоенную, и, наверное, многие из тех удачных моделей, которые у нас были на дорогах войны, они потом в в тех или иных версиях выпускались, конечно, и после войны. Некоторые, кстати, держались достаточно долго. И... Вот у меня в голове было, ну, хорошо, наверное, можно 10 мотоциклов э, так на навскидку человеку, не слишком посвященному насчитать э, тех времен, таких знаковых, но подумайте, 90-93 мотоцикла, и все они работают. Вот э, с нами Вячеслав Шиянов. Э, я скажу, что был, была осенью э, такая я бы сказал, презентация восьми или девяти машин. Проходило это все на высоком берегу Москвы-реки, в Сосновом Бару. День выдался прекрасный, последний был погожий день осени прошлого года. И это было, было мероприятие для эстетов от техники, утонченное мероприятие, потому что помимо довольно большого и обильного стола, шатров. Стояли на поляне 9 мотоциклов времен Второй мировой войны, и все могли проехаться по кругу, по полю, пощупать, потрогать. И более того, мы туда ехали на этих мотоциклах. И Вячеслав уверяет, что эта позиция останется и в музее, который сейчас строится, у Вячеслава на родине, я понимаю, в Самарской области.
1: Да, в Самарской области. Да, в Самарской области. Но
0: это принцип останется. Вячеслав, вот что я больше всего, что меня больше всего волнует. Потому что музеев, в принципе, технических, действительно много. Допустим, меня поразил в Турции, в Стамбуле музей, колоссальный совершенно, раскинутый прямо в городе на многих гектарах, и там и подводная лодка стоит у причала, и в самолет можно зайти, и, естественно, целые ангары и депо поездов, трамваев, машин и так далее. Но лазить почему-то можно но все таки это музей, и ездить нельзя никак. У вас совершенно другой подход, и он импонирует, конечно, чрезвычайно. Это означает, что больше затраты, или вы считаете, что просто если коллекционировать, то нужно показывать? вот Как вы пришли к мысли такой, что музей должен быть действующим, открытым? И ведь разные люди могут прийти, неумеющие, например... Я, когда впервые сел на мотоцикл, из коллекции Вячеслава Шиянова, я почувствовал себя полным идиотом, при том, что я давным-давно, в общем, езжу на мотоциклах, но уже на тех, где были стандартные все ручки управления на своих местах, и мне оставалось только смотреть вперед и думать о том, как как, как пройти какой поворот, а руки, ноги, голова, все делали само собой происходило. Здесь же я сел, тронулся, и сразу же, так сказать, вместо разгона затормозил, потом сбросил неожиданно для себя, обороты двигателя, потом не поймал правильное опережение зажигания, а потом просто уехал в сторону. Это был позор окончательный.
1: Сергей, это никакой не позор. Вы просто не прошли трехнедельные курсы вестовых армии Ее королевское величество, и у вас был английский мотоцикл, так что это все вполне объяснимо ну это золотой век как
0: раз до военные годы в смысле мотоциклов конструкторской мысли потому что я так понимаю именно тогда инженеры так или иначе приходили к тому виду мотоциклов которые мы уже наблюдаем сейчас и которые как это ну, не в обиду будет сказано современному мотоциклетному миру ну, практически не
1: меняется Абсолютно верно. И я хотел бы э, вначале поблагодарить вас за скромную... Вернее, за такую выдающуюся оценку моих скромных усилий. Честно говоря, чуть-чуть почувствовал, что спина зачесалась.
0: Крылья растут. Нет, действительно, редкий подход.
1: Мне интересно, насколько долго можно его сохранить. Его можно, конечно же, сохранить. И почему такой подход? Вы абсолютно... Такую фразу сказали, которая в 100% попадает в концепцию коллекции. Действительно, в 30-е годы была заложена основа вообще мотоцикла как такового. И это можно посмотреть по любого рода статистическим выколкам. Например, даже по форме мотоцикла. Есть мотоциклы, которые, на взгляд, непрофессионал не сможет отличить от современных. А вот эта вот концепция о том, что на мотоцикле можно и нужно прокатиться, она исходит прежде всего из того, что мотоцикл это прежде всего перевозочные средства. И ну если смотреть на мотоцикл а не кататься на нем, это все равно что смотреть на мороженое, но не попробовать его. Это не собирательство, извините, а, ну какое-то нехорошее действие. Вот. А с точки зрения с точки зрения самой коллекции, я хочу еще одну очень э, такую ответственную мысль донести до радиослушателей. Почему именно 30-е годы, 30-е 40-е годы? Так вот, в 30-е и 40-е годы мотоцикл был не тем, чем он есть сейчас. Сейчас мотоцикл – это такое... такое э, перевозочные средства для удовольствия. А вот как раз в 30-е годы мотоцикл был стратегическим товаром, скажем так, и если у страны была компетенция производить мотоцикл, то страна была более готовая к войне, чем те, у которых не было этой компетенции. Почему? Потому что мотоцикл в трудах военных теоретиков считался основным мотоперевозочным средством войск. И как раз все готовились к маневренной войне. К сожалению, нацисты на первых этапах войны с блестящей эту теорию Блицкригом под твердили. Ну, мы все помним, когда они за 3-4 недели расколошматили Францию, которая была самой сильной армией на континенте. А чуть меньше мы помним и знаем, почему так произошло. А произошло только потому, что они были моторизованы, что в Германии была самая сильная, не скажу, что самая инновационная, но самая массовая мотоциклетно-строительная промышленность. И миллионы, подчеркну, миллионы мотоциклов в армии в Германии воевали. Потом в 1942 году был изобретен джип американцами, мотоциклы утратили ту первостепенную роль мотоперевозочного средства. Но, тем не менее, вы действительно абсолютно правы, что именно в те годы заложилась основа современного мотоцикла, и сегодня уже ничего нового, ну, наверное, и придумать нельзя.
0: Но придумывают мифы, между прочим. И
1: любопытно,
0: что э, как раз... Возможность попробовать тот или иной экземпляр в значительной мере подрезает крылья вот всякому дилетантскому мифотворчеству. Потому что, кстати говоря, в интернете много чего встречается. У этого то, у этого всего, я не знаю, так сказать, куча каких-то обсуждается достоинств или недостатков. Я сейчас не буду даже повторять их, но, но по сути людьми которые никогда сами на технике не сидели и не пробовали. Конечно, можно собирать мемуары, конечно, можно собирать, так сказать, какие-то исторические воспоминания, но, во-первых, следует помнить, что даже в исторической науке сами историки свидетельство очевидцев ставить-то на последнее место, потому что проходит время, человеку начинает казаться по-другому совершенно те события, которые произошли в его жизни. Что-то сознательно скрывается некоторыми людьми. Вообще человеку свойственно показывать себя, стараться показать лучше, чем есть на самом деле. И получается, что вот если говорить в приложении к технике, что обсуждается техника людьми, которые наугад выдумывают разные качества. Конечно, огромное, мне кажется, огромное достижение вашей коллекции состоит в том, что можно попробовать и примерить на себя каждый мотоцикл. Потому что только попробовав, я, например, понял, насколько сложно было управлять мотоциклом. Действительно, нужны были многонедельные, наверное, курсы, практика. И привыкнув, например одному мотоциклу вовсе не факт что вы могли пересесть на другой и так же бодро на нем и ловко ехать ничего подобного абсолютно потому что вот эта моторика права левая рука нога что они делают И не только это, совершенно по-разному сцепление отпускалось, например. Были педали, как у машин, были еще качающиеся педали, понимаете? Поэтому действительно история техники здесь на первом месте, и, мне кажется, огромная заслуга в том, что можно действительно достоверно описать ту или иную модель.
1: Абсолютно верно. Я здесь согласен на 201%, и коллекция действительно подтверждает... Иллюстрирует те моменты, о которых вы говорите. С одной стороны, вполне объяснимым предоставляется факт того, почему э, органы управления, стиль езды, манеры езды так сильно отличаются у разных производителей из разных стран. Здесь можно сказать и о национальных каких-то традициях, но здесь есть абсолютно даже не логическое а объяснение, которое представляет институт в последней инстанции. Мы помним, что все эти мотоциклы готовились к войне, и на войне, если не критически важно, то ну, на самом деле логически представляется правильным вдруг при, скажем так, убийстве водителя на мотоцикле, чтобы солдат вражеской армии не смог сразу сесть на нем поехать, так как он ехал на своем мотоцикле. И именно тем объясняется Норф Нортона Биг Фо, который вам не сразу покорился. Это абсолютно осознанное конструкторское решение. А насчет мифов, знаете, вот хотел бы про- проиллюстрировать вашу сентенцию таким действительно практически опробированным, относящимся к советскому, к русскому мотоциклостроению примеру, который был опробован на знаменитом ПМЗ А750. Вот если спросить у человека, мало-мальски разбирающегося в, не скажу, в древнем, в историческом мотоциклостроении, то, наверное, кто-то скажет, что да, была такая модель первого тяжелого советского мотоцикла. Это какие годы, Вячеслав? ПМЗ в производство, производство, хотел сказать, заехал по мотоциклетному, в производство был принят в 1932 году. Он был разработан великим, с трагической судьбой, советским конструктором Петром Владимировичем Мажаровым, человеком интереснейшей судьбы и, еще раз оговорюсь, трагической судьбы. Он покончил жизнь, к сожалению, самоубийством, но... Что мы сегодня видим на страницах и дебрях интернета в виде информации об этом мотоцикле? Итак, «ПМЗ». Расшифровка. Попробуй меня заведи. Обратная расшифровка. Заведешь, может поедешь. Вот вы смеетесь, а мне и всегда было обидно, потому что у меня в коллекции много советских мотоциклов, и они на самом деле зарубежные аналоги превосходят. И когда мы наконец-то доделали наш ПМЗ, отреставрировали его, и он стал готов к, ну, скажем так, к тестированию то, естественно, мы не замедлили этим воспользоваться. И на ПМЗ есть те вещи, о которых вы говорите, и это не сложности, а, а, скажем так, аспекты управления мотоциклом. Ну, нужно сказать, что там, например, коробка, рычаг кулиса коробки переключения передач выведена под левую руку. И вкупе с опережением зажигания по Харлеевскому типу на на левой руке, на рукоятке руля, с левой левой стороны и сцеплению ножному с левой стороны, это, мягко говоря, необычно. Но вот в порядке эксперимента, проехав на Харлее 100, 200, 300 километров, я говорю об этапности, глуша и заводя его на горячую, на холодную, мы этого ничего не заметили. Он отлично заводится, отлично едет, он замечательно тянет, он... Очень сбалансированно подобраны передачи, он тянет, он тяговит на первой, на второй передаче. И самое главное, вот это второй миф, я всегда немного недоумевал, есть такой термин, как и «эффект шиммирования». Я всегда думал, не будучи сам инженером, что же это такое. Ну, наверное, инженеры объяснят, а в простонародье это означало то, что при достижении определенной скорости, а я хочу сказать, что ПМЗ, он абсолютно бодрый мотоцикл, и 60-70 км в час легко, не перегревая задний цилиндр, можно держать. Подразумевалось, что на скорости в 60-70 км в час передняя вилка, которая которая сделана по подвеске по типу, ну если кто-то более знает, «Индиана» 340-го с полуэмилептической рессорой, или здесь можно говорить об BMW R11, о BMW R4, как бы тип технического решения, который применялся в конце 20-х, начале 30-х годов, тогда это было абсолютно современное решение. Так вот, те «знатоки», в кавычках, о которых вы говорили, в один голос утверждает, что вилка начинает вибрировать на скоростях в 60-70 км в час, и очень большое, большой риск того, что колесо встает под 90 градусов к направлению движения. То есть просто поперек. Да, поперек. Угу. И мотоцикл, ну соответственно переворачивается, что представляет опасность для ну, естественно, водителей, пассажиров. Ну,
0: на дворовом жаргоне иногда говорят «расколбас». Это очень образный такой термин. Действительно, видимо, речь о том, что вот попадает как-то в резонансные какие-то колебания, это движение руля неконтролируемое, в какой-то степени его, в принципе, если оно ярко выражено, можно, так сказать, спокойным поведением несколько уменьшить. Ну, во-первых, рекомендуют сразу изменить скорость или повысить, или сбросить, Сказать, оно, как правило, уходит, но это свойственно было и более, так сказать, поздним машинам, кстати говоря, и в 80-х, когда встречаются такие машины, ставили демпферы на них и так далее, каким-то образом боролись, но я вас немножко перебил, так что ж, этого эффекта нет на самом деле?
1: Нет, этого эффекта нет, кстати, на ПМЗ есть демпфер, можно, ну, кто умеет удачно пользоваться, там, ослабляя или затягивая его, соответственно, в соответствии, в зависимости от дорожных условий, от скорости, с которой мы мотоцикл движется, но этого абсолютно нет, и мотоцикл абсолютно с точки зрения, ну, скажем так, сегодняшним языком потребительских свойств и качеств соответствует моделям тех, Лет тех времен его ценовой категории. Я не говорю, конечно, о великолепном брауз Супериор, который там, в те же годы выпускался, и который ну, идет как современный крузер, да? мягко, тяговито. Ну,
0: он, очевидно, и другой позиционировался, как тогда все-таки капиталистическое общество было уже вовсю развито, в отличие от Советского Союза, который такими терминами не пользовался. Но я хочу сказать, что, наверное, Браус Супериор, он другой ценовой как бы, категории, он люксовая более модель.
1: Абсолютно верно, в два раза дороже, и это все объясняет.
0: Кстати говоря, часто считают, ну, по крайней мере, не стесняются люди высказывать мнение, что российской и советской конструкторской мысли в мотоциклостроении не было. Так все-таки Мажаров сделал свой мотоцикл, и конструкторская мысль была, кроме всего прочего, и история адаптации БМВ, все-таки то, тоже заслуживает уважения. Это же не, не, не просто стали штамповать, как, как иногда принято говорить, а его купили действительно, насколько я помню, может быть вы меня и поправите, несколько экземпляров разобрали, изучили, обмерили. И, во-первых, первый вопрос: почему все-таки был немец выбран, они а не стали развивать, допустим, вот это вот ПМЗ. И второе: что именно сделали, чтобы сделать массовый мотоцикл во времена Второй мировой для Советского Союза?
1: Это интереснейшая история, и, наверное, изучение ее никогда. Ну, нельзя, в ее изучении никогда нельзя дойти до так называемого «донышка». Я имею в виду массовый советский мотоцикл Второй мировой войны. Очень простое объяснение, почему, на мой взгляд, почему не ПМЗ, а был выбран новый мотоцикл. Потому что все-таки уже прошло 10 лет, а так как мы... Я имею в виду с момента разработки даже больше, чем 10 лет ПМЗ Мажаровым и начала событий Второй мировой войны. А как мы с вами говорили в начале программы, все-таки тогда мотоциклостроение закладывались основы, можно сказать, современного мотоцикла, и на самом деле год шел за три, а то и за четыре. То есть он тогда просто безнадежно устарел. Стремительно устаревал. Абсолютно а верно. в свое
0: время запустить не хватило сил его, да?
1: Нет, он, был, он был запущен. Но он... небольшими, по-моему, сериями или я ошибаюсь? Да, его было сделано всего порядка 4000 тысяч экземпляров. Ну, все-таки это массовое производство. Это массовое производство, и более того, оно было подготовлено к увеличению в разы при войне, как и все мобилизационная экономика, в чем Советский Союз, инженерный подход Советского Союза, я думаю, выгодно отличался от всех экономик мира тех времен, и что в конечном итоге и привело к нашей победе в этой ужасной войне, безусловно, с жертвенностью, героизмом самого народа. А возвращаясь к М-72, о котором мы говорим, о советском именно, хотя и не самом массовом мотоцикле времен Второй мировой войны для Советской и для Красной армии, потом для Советской армии с 1943 года, кстати, небольшое лирическое отступление самым массовым мотоциклом был Харлей Дэвидсон для Советской армии, который поступал по Ленд-Лизу. Интересная история 772. В 1940 году его, скажем так, приняли решение о его разработке. Почему немец? Да потому что как раз 1940 год, вот то событие, когда немцы расколошматели Францию, ее самую сильную аэрормию на континенте за три недели, безусловно, в генштабе РКК все были в шоке. Если не сказать больше, почему, потому что, ну, следующим естественным, в кавычках, соперником фашистской Германии на континенте, к сожалению, был Советский Союз, кто бы что бы ни говорил. И
0: стала видна наглядная роль мотоцикла
1: да, в армии. потому что Блицкриг тогда это во всей красе показал и подтвердил, и... Те теории знаменитого триандофилова, советского военного теоретика конца 20-х годов, который так не вовремя погиб, они были блестяще, к сожалению, там подтверждены. И тогда уже не стоял вопрос о разработке собственного мотоцикла, потому что это было долго. Стоял вопрос о заимствовании лучших на тех времен экземпляров боевой техники фашистской Германии, что и было блестяще и очень в сжатые сроки продемонстрировано. Там, насколько я помню, с момента принятия решения вот этого всего о выпуске советского мотоцикла и до его первых серийных образцов прошли считанные месяцы, и было абсолютно невозможно сделать это, ну, например, развивая ПМЗ или адаптируя какую-то свою Мне собственную Мне кажется, уже эти мои
0: 41 е первые ходовые испытания прошли, может быть, я ошибаюсь, но, но, но действительно меньше года, по-моему, да,
1: меньше да. года. Абсолютно верно. И вот опять очень интересная деталь, что ли, ведь вот если взять BMW R71, этот прототип, прототип, образец папа, как мы его называем, дедушка это BMW R66, да, то он не был скопирован просто так в нем тоже были недоработки это и рама которая рама ломалась по месту крепления задней подвески потом ее с 1953 года в модели М72М вообще усилили косынками кстати вот для знатоков очень что ли, такая деталь характерная, вот когда на автобай продают М-72, все говорят, все хотят почему-то, чтобы они были 40-х годов, и все с косынками. Ну да, и получается, что такого не может быть да. никак. Такого не может быть, Хотя может быть с точки никак,
0: зрения да. практики, наверное, правильнее купить с косынками.
1: Абсолютно верно. Вот я хотел чуть-чуть вернуться к философии копирования BMW R-71 и разработки М-72. Так вот, там было внесено несколько десятков, если не сотня, конструкторских изменений в документацию. Абсолютно вы были правы, он был очерчен, так и хочется сказать, оцифрован в современных терминах. И был очень быстро запущен в производство. И целесообразность этого выбора подтвердила вся дальнейшая история развития этого мотоцикла. Ведь даже сегодня в в Соединенных Штатах абсолютно пользуются спросом, но уже как бы в ретро-плане современный мотоцикл «Урал», прямые потомки и наследники М-72.
0: Да, интересная история. Я слышал, что там многие допуски были увеличены для того, что не могли сделать, и не было смысла стараться, освещение, крылья и так далее. Ну, у нас сейчас небольшой перерыв на новости, и возвращаемся с нашим разговором о старых мотоциклах снова в студию. Да, друзья, пожалуйста, звоните. 495-код Москвы. 232 пятьдесят девять. Может быть, через 5 минут сейчас я задам еще один свой вопрос. Дело в том, что, конечно, тематика тяжелых мотоциклов Второй мировой войны не зря у нас в эфире между двумя крупнейшими датами. Все-таки это дата... Великой Победы и 22 июня, когда эта война для Советского Союза началась. Вопрос такой, как ваша коллекция, музей, как вы лично праздновали День Победы?
1: Так как наша коллекция, безусловно, связана с этой э, трагической историей в в книге «Жизни человечества» Второй мировой войной и нашей безусловной победой в ней, нашим основным вкладом, то мы праздновали это и пробегом у себя на родине, и какими-то... Я не скажу агитационными, но информационными материалами на нашем сайте, на на наших страницах в соцсетях. И очень отрадно тем, что наш хит – это маленький мальчик, такой русский у Вани классический, наряженный в форму времен Великой Отечественной войны рядом с М-72 основным мотоциклом советской армии великой отечественной войны буквально за сутки набрал свыше четыре тысяч лайков и мы не продвигали эту фотографию знаете в сети это просто с такими теплыми восторженными и я бы скажу так, все географическими комментариями, начиная ну, у нас в стране от Владивостока и заканчивая Калининградом. «Моторы войны»,
0: по-моему, называется правильно, да, ваш сайт. И, соответственно, можем туда сейчас, если кто-то хочет заглянуть, посмотреть, чтобы более точно сформулировать вопрос Вячеславу Шиянову, который действительно является крупнейшим знатоком, машин двухколесных и и с колясками, трехколесных, получается, времен Второй мировой войны. Отрадно, что такая большая коллекция собрана именно у нас, в России, потому что мы привыкли все слышать о... Хорошим хорошем каких-то начинаниях, в смысле коллекционирования техники, в основном там американцы этим занимаются, есть европейские большие коллекции. А вот представьте, 93 мотоцикла тяжелых, собранные здесь, у нас, в России. И будет создан музей. Я так понимаю, он уже строится. Кстати, как дела? Вы ведь, насколько я помню, хотели музей создать и в, на своей родине, в Самарской области?
1: Да, на своей родине, в Самарской области, в милом поселке Петра Дубрава, который непосредственно около Самары. Мы не только его хотели создать, мы его уже и сделали. Само здание экспозиционного зала построено. Мы его должны вести в соответствии с законодательными требованиями в эксплуатацию, как и всегда в России у нас есть, не скажу, что определенные проблемы, но это чиновники, это там какие-то бумаги, но мы его Не обязательно... так быстро
0: двигается, как хотелось бы, да?
1: Да, мы его обязательно сделаем, причем как хотелось бы, и, ну, не для себя же, да, для народа. Казалось бы, чиновники должны тоже для народа работать, но я не сетую абсолютно. Мы его обязательно введем, уже все готово, и люди туда ходят. 7, 7 июня я приглашаю моих любимых самарчан, моих земляков на... У нас будет такое очень интересное событие, как фото... Карнавал уже в музее. карнавал,
0: что Фотокарнавал? это значит? Фотокарнавал,
1: карнавал. О, это задумка нашего директора э, Васинева Сергея, когда любой желающий может э, с предметами тех времен, э, в костюмах тех времен. Э, сфотографироваться на любом мотоцикле, который он выберет, проехаться, если сам сможет, то сам, если нет, то под водительством наших водителей и механиков. И кто займет первое место, у нас такой очень серьезный жюри, тот получит приз.
0: Здорово. Кстати, о призах. Я думаю, что можно, так сказать, обсудить и такую идею, которая пришла мне в голову. Вопрос от Вячеслава Шиянова слушателям вестей ФМ, например и какой-нибудь от вас приз для тех, кто все таки отгадает и правильно что-нибудь скажет. Соответственно, это может быть многоступенчатая штука, может быть, в один заход разыгрываться. Надо, по-моему, подумать. Это будет популяризировать и технику Второй мировой войны, ну, а техника, всегда связанная с людьми. Например, меня просто необычайно интересует судьба нашего конструктора Петра Мажарова, который... В общем, очень ярким был и человеком. Я смотрел фотографии, читал статьи. Меня поразило, что он на фотографиях никогда не улыбался, кстати говоря. Что это, как вы думаете, просто черта характера или то бремя,
1: которое было на его плечах? Вы знаете, я много про него читал, уже есть отличные книги про него, и другие материалы, по крайней мере, у меня сложили впечатление, что это был человек, ну вот для себя я внутренне таких людей характеризую как человек-викинг, который вот абсолютно настроен на дело, на результат, его не интересует ничего, что происходит вокруг, он как трактор движется к результату, принимая в виду те условия просто тяжелейшие и жесточайшие, которые были тогда, я имею в виду 20-е годы, когда он начинал свою активную трудовую деятельность в городе Ижевске, но когда он сделал пять великолепных мотоциклов Если помните эту историю, то к выставке в Москве было сделано 5 прототипов советских тяжелых мотоциклов, начиная от ИШ-1 и заканчивая ИШ-5. Да-да. Да, -да. Да, ни один не был принят, к сожалению, в производство, представляете, это ну, его дети, не был в производство. Тут же его перебросили в Ленинград ставить л 300 первый массовый советский мотоцикл, в производство. И там
0: было не все гладко.
1: Конечно. После этого его тут же перебросили обратно в Ижевск, ставить как раз PMZ-750 в производство. Это жесточайшее напряжение сил, и мне кажется, как раз оно и привело к тому, что он, к сожалению, трагически покончил жизнь самоубийством. В начале 30-х годов.
0: Да, он был отправлен в поездку на курорт, в дом отдыха, в санаторий, в Сочи. И вот дальше, так сказать, всегда считал, что он покончил жизнь самоубийством. Сейчас какие-то версии обсуждаются, даже что, может быть, он был убит. Но интересно, что как раз меньше года назад была обнаружена его могила под Сочи. Теперь известно, по крайней мере, где он все-таки похоронен. Но человек действительно удивительный, одиночка такой. Думаю, что было несладко работать под его началом, потому что судя по всему, человек был требовательный, жесткий и конечно висел домоклов меч потому что был он происхождение неправильного несколько у него была достаточно успешная семья насколько я помню он получил инженерное образование еще до революции но действительно эта страница истории мотоциклостроения, несмотря на, пожалуй, единственную книгу написанную о нем, еще должна быть изучена, как мне кажется. Ну вот, а по откликам, вот сейчас в современном мире ваш сайт, вы ведете какую-то статистику, кто интересуется, кто посещает, какие задаются в основном вопросы, складывается ли картина людей, которые интересуются техникой Второй мировой войны, мотоциклами. Принято считать, что это такая
1: тема мачо. Вы знаете, такой, скажем так, многогранный вопрос, и вот наши усилия в этом направлении привели, по крайней мере, для меня к абсолютно неожиданным результатам. Во-первых, большое вам спасибо за возможность, скажем так, позадавать вопросы широкому кругу знатоков. Знаете, еще полгода назад я достаточно скептически относился к интересу внутри России к старым мотоциклам. Действительно, считай, что ну, кому это может быть интересно. да? Было такое мнение и есть, на самом деле. Я сам не уверен, что это очень интересно широкому кругу. Но статистика, а это, скажем так вещь упрямая, она просто ошеломляет. Страничку в Фейсбуке мы открыли примерно полгода назад. И сегодня уже 8,5 тысяч уникальных пользователей у этой страницы. Ну, что я имею в виду? Это то, у кого в новостях ну, наши материалы постоянно висят, скажем так. И интерес просто колоссальный, потому что сама структура социальной сети дает возможность проанализировать. Знаете, от Владивостока до Калининграда, как я и раньше говорил, молодые... Девушки, женщины, молодые люди. Девушки, там. женщины? Абсолютно. Почему? Потому что эстетическая, эстетическая сторона вот мотоциклостроения тех времен, я думаю, что нам нами с вами еще недостаточно оценена. Потому что мы все-таки практики, да, и нам как бы хочется попробовать, а как он едет. Но они эстетически просто красивы, и девушки лайкают, говорят, супер круто и так далее. Так я ожидал. Но есть еще одна очень, скажем так, для меня неожиданная вещь. У нас в стране много знатоков, знатоков, причем по таким глубоким вещам, по мотоциклам, что я, честно говоря, был весьма сильно удивлен. Мы иногда говорим у нас на странице, а вот что это за мотоцикл? И даем, скажем так, мутную фотографию. А люди отгадывают, да причем с такими глубокими познаниями, что и удивляют меня. Отлично.
0: Сейчас грядет небольшая пауза на новости. Снова вернемся. Наш телефон 232 пятьдесят девять. Будем отвечать на вопросы, если они появятся у наших слушателей. Продолжаем разговор о машинах, о мотоциклах. Я называю машинами, в данном случае, мотоциклы Второй мировой войны. Вячеслав Шиянов у меня в гостях. Соответственно, можно задавать, задавать вопросы. 4 9 5 2, 3, 2, 15, Редкая возможность с первых рук получить квалифицированный ответ на практически любой вопрос по этой теме. А я пока спрошу следующее. Какие последние приобретения были хорошие?
1: По последним приобретениям, Я скажу, что был один казус, который меня весьма огорчил. Вот вы так сейчас сказали, что можно получить на любой вопрос-ответ. Знаете, я тоже до недавнего времени думал, что я знаю все о мотоциклах тяжелых 30-40-х годов. Ну, тяжелые мотоциклы – это с кубатурой 800 кубических сантиметров и выше. Но, к сожалению, к стыду своему, я понял и открыл для себя, что один мотоцикл э, из нашего поля зрения выпал. Это мотоцикл, который производится компанией «Хоракс». Производился, вернее, компанией Хорекс Она после войны достаточно уверенно чувствовала себя на рынке. До войны она также делала и мотоциклы, и двигатели. И просто крайне интересный с технической точки зрения двигатель. Это двухцилиндровый рядный двигатель с вертикальным расположением цилиндров, с верхними клапанами. Параллельные цилиндры. Да, параллельные цилиндры. Uh-huh. Ну, для радиослушателей, как на ИЖ, да, то есть только это четырехтактные двигатели с верхними клапанами, с приводом вала верхних клапанов, тоже валом, то есть такая гоночная схема привода, восьмисотка, к студу своему, сейчас мы приступили к поиску, обязательно найдем его, то есть коллекция расширится до 94 мотоциклов, а из последних приобретений очень интересные мотоциклы, здесь, наверное, стоит похвалиться не только Мотомиру Вячеславу Шиянову, то есть имени меня, но и всей нашей стране. Мы, наконец-то, завершили такую маленькую коллекцию браус супериоров у нас в стране. Теперь они есть, на них можно прокатиться. Я вас приглашаю и... Состоит она из трех одиночек Брауф Superior. это, соответственно, модели SS100, SS80 и 1150, 1000-кубовая, 1150-1000, 100-кубовая модель Брауфа, по езде абсолютно современная. По сути, все,
0: все модификации теперь... Есть этого Брау Супериор, да. Да,
1: все тяжелые модификации, uh-huh. потому что была еще модель с двигателем в 680 кубических сантиметров, но венчает эту коллекцию. И почему она такая уникальная для всего мира? Четырехцилиндровый Брау Супериор с двигателем от э, автомобиля Остин Фор. Это рядная четверка, 750, э, ups, да, 750 кубов. кубов, насколько я помню. Uh-huh. Абсолютно сдвоенное колесо сзади, да, абсолютно необычная модель. Была она разработана и выпущена в свет в серии аж 10 экземпляров в 1930 году. Понятно, кризис, и до сегодня сохранилось только два. Вот один в нашей коллекции. Так что вот такой крепкой коллекции в Супереров нет и в целом Шикарно. мире Шикарно.
0: Буду готовиться, изучу заранее рычаги управления, обещаю. Виталий у нас на связи. Виталий? Добрый день. А,
2: да, да. Здравствуйте. здравствуйте, Сергей, здравствуйте, гость. А, у меня такой вопрос. А не встречались ли вам и есть ли вообще таковые? Вот а, мотоциклы Вермахта специально изготовленные для корпуса Ромеля и войны в Северной Африке. Вот, там суть в чем? То есть, кроме песчаной окраски, а определенной ошиновки в них было, в общем, а, своеобразное оборудование, вот, воздухозаборники и такие массивные воздушные фильтры для предотвращения износа бильза поршневой группы. Ну, в общем-то, наверное, это очень редко. Ну, в общем, если...
0: Вячеслав, понимаю, щекивает. Спасибо за вопрос. Так...
1: Виталий, спасибо за вопрос. Здравствуйте. Также вы говорите о знаменитой модели компании BMW R75 в простонародье Сахара. И, кстати, индекс Сахара был присвоен официально. И этот мотоцикл не был разработан специально для африканских африканского корпуса пустынного лиса, как называли, генерала, и впоследствии фельдмаршала Роммеля, такой бравый вояк, который гонял англичан по всей пустыне взад-вперед. И вы действительно абсолютно четко заметили основное отличие именно этой модификации BMW r 75 от своего, скажем так, собрата, который окрашивался в фельдграу, в серые цвета, который в том числе воевал и на... В Восточном театре военных действий это массивный воздухзаборник, который расположен сверху бензобака, в котором матерчатый фильтр скрыт в такой массивной, ну, в простонародье кастрюлей, да, с защитной крышкой. Ну, нужно сказать, что BMW R75 и тогда тоже был каскадом технических новинок. Это лучший мотоцикл, как я считаю, Второй мировой войны. Как мне это не больно говорить, он, безусловно, лучший, чем М72. Но с точки зрения войны, это, опять же, мое абсолютно четкое мнение, немцы не должны были делать такой мотоцикл, если они хотели выиграть войну. А если так они хотели прокатиться взад-вперед и потерять Берлин в сорок году, то вот тогда такой мотоцикл Комфортный был сделан. и
0: достаточно дорогой, насколько я понимаю.
1: Да, один BMW R75 стоил как два кюбельвагена, уж я не говорю, как сколько М72 в производстве.
0: Сергей у нас на связи Сергей, добрый да, день, добрый слушаем день. вас
2: Сергей, добрый а день А вы откуда, Ва? Москва? Я Москва, Москва, ну, да так. Я вот тоже увлекаюсь коллекционированием мотоциклов Так на старости лет Сначала собрал все мотоциклы э, советские Послевоенные, ну до 60-65 года А сейчас вот довоенные собираю Значит, хочу сказать Вы абсолютно правильно сказали по поводу ПМЗ Замечательный мотоцикл Единственное, я вот посмотрел фильмы «Трактористы» Как включать первую передачу Перетрогание правой рукой Потому что так вообще это неудобно А там ладыня на такой Раз правой рукой и поехали
0: Ну привычка нужна да?
2: Да. А вопрос у меня такой У меня вот есть ТИС ранний ТИС поздний Мне очень хотелось Тюменский ТИС раздобыть И вот тут я приобрел По случаю причем Не глядишь что называется привезли Мотоцикл которым Половина деталей от М72 а генератор вообще от
0: Лука состоит. Вячеслав вот, похмурился, да. Yes. Да,
2: могло быть подобное, ну, во-первых, на Чуменском заводе, второе, может быть, это в мастерских войсковых что называется, собирали с того, что...
0: Подремонтировали было. или
1: собирали, да.
2: Собирали, да. Вот, вот что, что у меня в руках появилось, как
1: вы думаете? Спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. И здравствуйте. По ТИЗУ абсолютно интересные вопросы. Вы с такой загадкой столкнулись, но она имеет разгадку, эта загадка. Во-первых, ТИЗы, вы правильно отметили, были ранние, и поздние были промежуточные. ТИЗы, его нету, как, как бы сказать, эквивалента или образца да, какого-то ТИЗы. И даже на заводе в Таганроге комплектовали теми запчастями, которые смежники поставляли. То есть, вот, например, на ТИЗе выпуска 1936 года могут стоять там, разные сигналы, а они выпущены там, в одном месяце даже. Понятно, пришла партия, одна партия сигналов с одного завода закончилась, стали поставить с, другой, с другого завода сигналы. По поводу Тюменского ТИЗа... Ну, правильное, правильное понимание, что э, мощности э, Таганрога были эвакуированы в э, Тюмень и на самом деле потом были задействованы под производство М-72. Я не совсем понял, вы сказали, что вы нашли ТИЗ Тюменский. Вполне возможно, что там и запас запасных частей и компонентов тоже был перевезен, и это, это редко, но это возможно. А множество деталей от М-72, я надеюсь, что вы имели в виду ну, какое-то навесное оборудование. Почему? Потому что ну, от М-72 mm-hmm. не может быть множество деталей, это ТИЗ одноцилинговый, — Двигатель совсем
0: другой,
1: Да, коробка другая, все другое, рама другая. Так что, если вы нашли тюменский М-72, то я могу вас поздравить. Это как бы крайне такая редкая вещь. Почему? Потому что потом из Тюмени этот завод также был перемещен дальше. Вот.
0: Ну, замечательно. Вот видите, как человек говорит, без шпаргалок, без... <свят> <свят)> без каких-либо справок в интернете. Я всегда с уважением отношусь к таким энциклопедически образованным людям, в какой бы области это образование ни находилось. Прошу, 232 1559 у нас осталось буквально две минуты, можно спросить, задать вопрос по истории великих мотоциклов. А я тем временем задам свой маленький вопрос. Вот Франция была достаточно успешной, действительно, производителем мотоциклов. И я люблю Францию, и удивлен, почему после Второй мировой войны Франция как бы не оправилась и не от удара и не вернулась к производству мотоциклов. Для меня это загадка. Очень мотоциклетная
1: нация, очень любит это. Почему не получилось? Потому что Вторая мировая война – это своеобразный водораздел в мотоциклостроении с экономической точки зрения, прежде всего. Если перед войной Франция делала замечательные тяжелые модели, которые есть в нашей коллекции, здесь и Брауссу, извините, не брал суперер, здесь и Рене Жилет, здесь и Гном Рон, то после войны все эти э, компании произошли на производство мопедов, фактически велосипедов с моторами, поэтому мы о них и ничего не знаем, они выпускались достаточно массово до момента э, азиатского нашествия, тогда японского в 60-е годы, после этого, соответственно, все разорились.
0: Спасибо. Как всегда, вопросов больше, чем эфира. К сожалению, наше время заканчивается. Я напомню, что в гостях у «Байкпоста» был Вячеслав Шиянов, коллекционер, владелец самой большой коллекции, по-моему, в Европе на данный момент второй машин Второй мировой войны, мотоциклов, открывается музей. Надеемся туда попасть. А так, удачи вам, всего самого хорошего.
1: Спасибо, Сергей, за приглашение. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за то внимание, с каковым мы прослушали эту радиопередачу. Удачи. До свидания.